0: أريج بودكاست صديقاتي وأصدقائي سعيدة بأن أطل عليكم اليوم صوتيًا أنا سامي عايش عبر الحلقة الأولى من بودكاست ما وراء التحقيقات من أريج؟ نطل من خلالها عليكم في حلقة واحدة شهريا لسرد قصص التحقيقات التي يقدمها صحفيون وصحفيات من أقصى المغرب العربي إلى مشرقه وما يدور في كواليس تطوير الفكرة وتنفيذها إضافة إلى التعرف عن قرب على جوانب العمل الصحفي الاستقصائي من خلال الغوص عميقا في حياة ضيوفنا وضيفاتنا وكيف اصبح الاستقصاء جزءا مهما من رحلتهم. في هذه الحلقه الاولى سعيده بان يكون ضيفي الصحفي الموريتاني ابو بكر سالم الذي قدم مؤخرا عبر اريج تحقيقا حول افلات المستعبدين من العقاب في موريتانيا. هذه التجربه الصوتيه ستنقلنا الى تفاصيل البحث عن شخصيات وقصص هذا التحقيق. وهي فرصة أيضاً أمام الصحفيات والصحفيين الشباب للاستفادة من تجارب من سبقوهم في هذا الحقل الصعب والمليء بالتحديات والمخاطر خصوصاً في منطقتنا العربية فأهلاً وسهلاً بكم مستمعين ومستمعات بهذا البودكاست الجديد من أريش أبو بكر كثير مبسوطة أنه أنت معنا اليوم بهاي الحلقة من البودكاست وسعيدة جدا أيضا تكون أول ضيف من ضيوفنا خصوصا يعني أنه أنت لست بغريب عن أريج أو عن تحقيقات أريج فأهلا وسهلا فيك أبو بكر
1: أهلا وسهلا سامية وأنا أيضا سعيد جدا بوجودي اليوم معك في أول حلقة من البودكاست وهذا يعني شرف لي كبير جداً أن يكون موجود في أول حلقات البودكاست نريش إن شاء الله
0: أبو بكر أنا يعني طبعاً جاهزة جنبي هنا فنجاني القهوة اللي دائماً يجب أن يكون معي في هذه اللقاءات فيعني إذا أنت جاهز أنا, أنا إن شاء الله جاهزة
1: يستعيد إن شاء الله
0: عندما أذكر أبو بكر سالم تخطر في بالي أربع أسماء وهي ميمونة وخيرة وفال ومبروكة يمكن هذه الأسماء الأربعة التي قرأنا عنها في تحقيق أبو بكر الأخير الذي نشر عبر أريج خلينا نرجع بالسؤال قليلا ابو بكر الى البدايه لحتى نعرف بس المستمعين بهذا التحقيق لماذا قررت ان تقوم بهذا التحقيق واذا فيك تعطينا يعني فكره سريعه ومختصره عن التحقيق.
1: نعم اولا شكرا جزيلا أستاذ سامي على هذا اللقاء وانا سعيد جدا اكون موجود في كلى حلقات البودكاست من اريش تحقيق العبودية في موريتانيا هو تحقيق عمل عليه في الفترة الماضية مع ريش والتحقيق هو معنون بإفلات المستعبدين من العقاب وهذا التحقيق يتناول واقع ضحايا الاستعباد في موريتانيا وخاصة يعني الذين يعني صدرت بحقهم أحكام قضائية أو رفعوا دعاوى قضائية ولكن الكسر الشديد هذه الحقوق القانونية حتى الآن لم يحصلوا عليها بسبب النفوذ القبلي للمتورطين بجرائم الاستعباد في موريتانيا
0: أبو بكر يمكن أنا طبعا قرأت التحقيق أكثر من مرة صراحة أنا دائما تمسني هذه الجوانب الإنسانية شكرا. والقصص الإنسانية يعني سعيدة أيضا بأنه دائما نشاهد ونقرأ لك مثل هذه التحقيقات عبر أنيج وعبر منصات مختلفة خلينا نحكي عن رحلة البحث عن القصص التي قرأناها في تحقيقك. كيف عثرت على ميمونة وفال وخيرة ومبروك، كيف عثرت على هذه القصص؟ وانا اكيد انه ايضا قد يكون هناك الكثير من القصص الاخرى التي عثرت عليها. فيعني كيف كان الطريق اليهم؟
1: نعم بخصوص سؤال كيف عثرت على ميمونة وفال وبقية يعني الضحايا؟ عثرت على هؤلاء الضحايا يعني بعد بحث طويل ومعمق تواصلت مع مع المنظمات وبحثت في بعض ايضا المحاكم حول القضايا التي تم رفعها في موريتانيا في السنوات الاخيره وخاصه بعد سن قانون العبوديه 031 2015 هذا القانون الذي يلزم بالتعويض المادي للضحايا ما بين 700 دولار و14000 دولار ايضا سجن مرتكبي العبوديه في موريتانيا من مثلا من 10 سنوات الى 20 سنه كذلك ايضا استصدار اوراق ثبوتيه للضحايا وبالتالي يعني قمت ببحث وتدقيق وجر للحالات كلها يعني تم إصدار احكام قضائيه بخصوصها ولما يعني حصلت على حصلت على هؤلاء يعني الضحايا الذين تم إصدار احكام قضائيه بخصوصهم قمت بعمل بعمل ايضا بحث ميداني اخر وتواصلت مع المنظمات وقمت بارسال هذه الفرضيه لاريج وتحدثت مع اريج حول هذه الفرضيه وفي الاخير انتجت انا واريش هذا التحقيق الذي يتحدث عن ضحايا الاستعباد في موريتانيا
0: جميل جدا يعني اكيد يعني هو كان من التحقيقات الفارقه خصوصا واننا يعني يعني بشكل عام في الاعلام لا نسمع كثيرا عن ما يحدث في دول كموريتانيا على سبيل المثال فبالتالي كان بالنسبه لنا يعني بشكل عام تسليط الضوء على مثل هذه القضايا هو امر مهم وجوهري
1: انا شخصيا يعني تاثرت يعني بقصص يعني يتحدثون عن قصص يعني انت يعني في المشرق العربي و يعني يعني كثير يعني الشعوب في المغرب العربي اذا تحدث اذا استمعوا لهذه القصص التي ترويها ميمونه وفال يعني يعني بالاكيد يعني لن يصدقوا ابدا يعني هناك ما زال هناك يعني اشخاص يقعون تحت نير العبوديه للاسف قصصهم يعني موغله في في الوجع للاسف
0: الشديد صحيح، لكن بتعرف لما كنت عم بحكي مع مجموعة من الصحفيين والصحفيات عن التحقيقات بشكل عام خصوصا الصحفيين الاصغر سنا يعني الشباب اللي لسه عم ببلشوا عملهم الصحفي الاستقصائي كانوا دائما عندهم المعضلة المتعلقة باكتساب ثقة الاشخاص الذين يتحدثون اليهم في تحقيقاتهم وهو طبعا الامر اللي ما كان كتير سهل فإنت بالنسبة لإلك صحفي يتحدث مع ضحايا يعني واجهوا صعوبات كثيرة في مرحلة حساسة من عمرهم وهي في صغرهم كيف قدرت أنك تأخذ هذه الثقه لحتى يقدروا يشاركوك مثل هذه التفاصيل واللحظات المتعبة في حياتهم
1: هو يعني الواحد لما يعني يريد شيء ينزل إلى مستوى هذا الشيء ويعمل على هذا الشيء ويشتغل عليه وإن شاء الله هذا الشيء سيتحقق إن شاء الله أنا بحثت مع هؤلاء الضحايا يعني نزلت لهؤلاء الضحايا تحدث مع هؤلاء الضحايا تحدث مثلا مع مع فال وهو موجود في شمال مكشوف وذهبت إلى فال وتحدثت معه ثلاث مرات بشكل وجاهي يعني وتحدثت مع أيضا مع مبروك لأنه يعني مبروك توجد في منطقة بعيدة جدا من موريتانيا ومع أيضاً ميمونة وهي اللي يعني اشتغلت على أني أعمل لها يعني فيديو حول هذا الموضوع أنا يعني عشت معهم التجربة وكان هناك يعني تطمينات أني فقط جئت من أجل أني أتعرف على كيف يعني عاشوا واقع العودية وكيف أني أيضاً بحاول أني أسعى من أجل نقل معاناتهم الى الى العالم كله الى الحكومه الموريتانيه من اجل انصافهم وبالتالي كان من هنا يعني حصلت على استعداد هؤلاء الضحايا لاني اشتغل على موضوع حولهم.
0: جميل جدا يعني اذا بدنا نطلع بخلاصه هي الـ الـ الاصرار يعني انت تقول انك لم تجلس معهم مره ومرتين كانت يمكن ثلاث اربع مرات لحتى تقدر انه تاخذ القصه اللي بدك اياها، ففي نوع من الاصرار، في نوع ايضا من آآ يعني آآ اشعار الطرف الاخر بانه انا مثلي مثلك، يعني انت عايشت التجربه، انت كما تقول نزلت الى او يعني كنت بنفس المستوى الانساني والمستوى يعني الفكري لي لي لهؤلاء الاشخاص يعني بنهايه المطاف.
1: جيد جدا. طيب
0: يعني ابو بكر يمكن انا سؤال هيك دائما بحب اساله للصحفي الاستقصائي خصوصا بنعرف واقع الصحافة الاستقصائية في العالم العربي هل في نقطة شعرت فيها أنك وصلت إلى طريق مسدود وأن هذا التحقيق لن يتم يعني خلاص ما في أي نقطة بارقة أمل هل وصلت خلال هذا التحقيق إلى مثل هذه النقطة؟
1: نعم للأسف الشديد يعني مثل, يعني مثل تحقيقات سابقة ولكن هذا التحقيق أيضا يعني اشتغلت عليه حوالي 9 اه شهور يعني اشتغلت على هذا التحقيق وكنت يعني في كل مره يعني بعد شهر او بعد شهرين او بعد اسابيع يعني اتوقف عند نقطه معينه بسبب يعني صعوبه يعني التوصل الى الى معلومه تتعلق بهؤلاء الضحايا، مرات يعني كثيره يعني وصلت الى نقطه ان التحقيق خلاص يعني يعني قد لا ينجح هذا التحقيق أو قد لا أنشر هذا التحقيق بسبب المعضلات الكثيرة والصعوبات والعراقيل واشياء من هذا القبيل
0: طيب بما أنه عم نحكي عن صعوبة الوصول إلى المعلومات والتحديات احكي لنا كيف شكل إنتاج التحقيقات الاستقصائية في موريتانيا يعني ضعنا في صورة الصعوبات التي تواجهونها كصحفيين استقصائيين.
1: نعم بخصوص الصعوبات يعني اللي نواجهها في موريتانيا يعني صعوبات كثيره يعني وهناك الموضوع يتعلق بصعوبه الولوج الى المعلومه وخاصه يعني ما في قانون موريتاني يتحدث عن ضروره يعني ولوج الصحفي الى المعلومه كذلك ايضا نقطه اخرى تتعلق بالتعاون أو تعاطي الحكومي الموريتاني مع الصحفيين والصحافة الجادة في موريتانيا للأسف شديد هذه يعني عراقي من بين عراقين كثيرة أيضا هناك جانب يتعلق أيضا بالمخاطر والتضييق وأنا يعني في سابق يعني حصلت معي أشياء من هذا القبيل تتعلق بعد نشر احد التحقيقات تتعلق بالمخاطر والتضييق على الصحفيين في موريتانيا وحتى يعني التضييق الاقتصادي في موريتانيا لأسف شديد
0: طيب بالنسبة لهذا التحقيق بالتحديد اللي هو تحقيق المستعبدين كان أصعب بالنسبة لك من تحقيقات سابقة مثل رخص الموت أو دقيق السمك؟ خصوصا انه نحن نتحدث عن قضيه حساسه جدا تتعلق بالاستعباد. فا يعني اذا فيك تحكي لنا اكثر عن التميز اللي كان موجود في هذا التحقيق من ناحيه صعوبات ايضا ومن ناحيه انه ما في حدا كثير بيسلط الضوء على هذا النوع من القضايا.
1: نعم هو يعني هناك فرق يعني بين التحقيقات كلها، لكن هذا التحقيق يعني كسجان باخر يعني تحقيق يتعلق بالعبوديه في موريتانيا والحديث عن العبوديه في موريتانيا يعني هو يعني كنوع من الـ الـ الامن القومي او شيء يعني موضوع حساس جدا وبالتالي السلطات موريتانيا اي يعني صحفي يتحدث عن هذا الموضوع يعني هو معرض لاشياء كثيره للتضييق بشكل او باخر يعني بشكل مباشر او بشكل غير مباشر وبالتالي موضوع العبوديه في موريتانيا موضوع حساس جدا ومن هذا الجانب او من هذه النقطه يعني انا يعني كصحفي يعني عشت يعني حاله نفسيه اني اذا انتجت هذا التحقيق ربما يعني يتعرض لتوقيف ربما تعرض للاعتقال ربما أتعرض لأشياء من هذا القبيل
0: جميل جدا يعني أنا لما كمان عم بسمع منك أبو بكر صعوبات وتحديات وتشاؤم ويعني قد يكون هناك أيضا تهديدات تطال تطالك وتطال أيضا عملك وما إلى ذلك يمكن هذا كمان بيخليني بدي أسألك عن البدايات يعني لماذا العمل الاستقصائي يعني أنت كما قلت لديك خلفية قانونية وحقوقية فلماذا العمل الاستقصائي يعني ما هي النقطة في حياتك التي قررت فيها أنه أنا أريد أن أبدأ وأعمل بالمجال الاستقصائي
1: أنا لدي خلفية حقوقية ومهتم جدا بالمواضيع الإنسانية في موريتانيا. أنا أجزم ما أن يعني العمل الاستقصائي أنه الوسيلة الأولى والاوحد لتغيير في المجتمعات العربيه. يعني من خلال التحقيقات الاستقصائيه يعني نتمكن من مساءله المسؤولين ومحاسبه الفاسدين او المفسدين عبر التحقيقات، وبالتالي انا مؤمن بهذا العمل الاستقصائي نظرا لاني اجزم بانه يعني الوسيله الاولى و الابرز في تغيير مجتمعاتنا العربيه وخاصه في الجانب المتعلق بموريتانيا.
0: جميل، طيب أنا بدي أرجع شوي لأبو بكر الطفل الصغير، هل كانت هناك بوادر لها علاقة بهذا الموضوع من طفولتك؟ يعني يكون لديك تجربه مع ظلم حصل مثلا او شخص مظلوم او ما الى ذلك يعني هل كان لديك هاي الجهد الذي تبذله حتى توقف هذا الظلم فبالتالي انعكس مستقبلا على عملك في المجال الحقوقي والاستقصائي وما الى ذلك الا ما يكون هيك صار معك حادثه وانت يعني في عمر الطفوله او الشباب او كذا اللي خل يعني خلى يكون في بوادر لهذا النوع من العمل شو رايك؟ <تصفيق>
1: جيد جدا جيد جدا هو بشكل عام يعني خليني اقولها لك ان المظالم هناك يعني مظالم كثيره في موريتانيا وانا على يعني قلت يعني صرت يعني الصحفيه على فترات يعني تعرضت للمضايقات تعرضت للظلم يعني على مراحل باشكال واشياء من هذا القبيل من التمييز واشياء من هذا القبيل يعني هذا دافع يخليني يعني يسمح لي اني اقف مع مع المظلومين واقوم بمسانده المظلومين، ولكن هناك ايضا يعني لما كبرت يعني فتحت عيني اني هناك يعني تفاوت، هناك اشياء تحصل في في المجتمع الموريتاني هناك فساد على مستوى الحكومات الموريتانيه وبالتالي قررت اني يعني كأوكر سالم اني اكون يعني مناصر للحق والحقيقه وبالتالي هذه عززت من اقتناعي الحتمي وضرورة ان يكون واقف مع مع المظلومين في موريتانيا من خلال هذه الاعمال الصحفيه الاستقصائيه
0: جميل ابو بكر هل هل زلت على تواصل مع الضحايا اللي كانوا معك في التحقيق يعني ميمونة مبروكة فعل إذا فيك تحكي لنا عن يعني عنهم حاليا الآن خصوصا أنه يعني التحقيق ينشر وبالتالي يسعى لصناعة الأثر فهل برأيك أنه كان قادر حتى لو بشكل قليل على صناعة هذا الأثر
1: نعم أنا ما زلت يعني متواصل مع ميمونة ومع فال و يعني هناك يعني حسب يعني حسب بعض المنظمات يعني المهتمه بموضوع اطفال وميمونه هناك يعني تقدم ملحوظ في موضوع فال وموضوع موضوع ميمونه بخصوص خيره وبخصوص مبروكه بالاخص وللاسف شديد ان الشخص الذي يعني قام باستعبادها يعني خرج يعني غادر موريتانيا نحو يعني الدول المجاوره لكن بخصوص ميمونه بخصوص فال هناك يعني بعض التقدم الملحوظ بخصوصه مثلا ميمونه كان عندها تعويض وهناك يعني مساعي من طرف المنظمه التي ترافع عن او تناضل من اجل استرداد حقوق ميمونه يعني مش يعني حقوقها كلها ولكن ما تحصل على بعض الحقوق خاصه يعني التعويض المادي الشهري اشياء من هذا القبيل ولكن حسب ملاحظاتي حسب ملاحظاتي من التفاعل التفاعل الحقوقي وايضا التفاعل المدونين والمجتمع الفيسبوكي الموريتاني مع الموضوع, أن الموضوع انه الموضوع يعني اخذ اهتمام من لدن شريحه كبيره من المجتمع الموريتاني ان يعني اصوات وانين واوجاع ميمونه وفال وخيره وغبروكة يعني هذه الاوجاع وهذه الاصوات المبروحه وصلت الى اعلى سلطة في موريتانيا وهذا يعني يعني اقصى يعني ما يمكن الصحفي انه يعني يوصل تعرفي يا سامي ان صحفي يعني ليست بيده وسيلة ولا شيء من هذا القبيل، فقط ان ينقل معاناه، ينقل اشياء من هذا القبيل، وهذا بحد ذاته يعني يعطي للصحفي دفع قوي انه ينتج تحقيقات اخرى، انه ايضا يسعى من اجل نص متل عن يعني المظلومين ونقل قضاياهم واشياء من, من هذا القبيل.
0: يعني بدي أسألك سؤال يمكن هو سيكون باعتبار خاتمة أسئلتي لكن هل هناك أمل بالعمل الاستقصائي العربي بشكل عام؟
1: نعم أنا لدي أمل خلينا أقول أمل كبير إذا يعني استمر الدعم والتكوين للصحفيين الاستقصائيين العرب آآ سيعني سنظل يعني ننتج هذه التحقيقات مختلف الدول العربية
0: يعني يمكن من هنا تأتي أهمية مؤسسات مثل أريج لكن ماذا يتوقع الصحفيون من مؤسسة مثل أريج يعني أنا بحب إنه أسألك هذا السؤال
1: نعم هو يعني بالمناسبة يعني نحن يعني كصحفيين يعني نقدر هذا الشيء نقدر يعني وجود أريج يعني في حياتنا المهنية وأريج مهمة جدا ولهذا يعني أريج يعني كونه تدربت وما زالت إلى حد الآن وهذا شيء جيد و يعني نطالب اريج يعني ان تستمر بنهجها بالتكوين والدعم وان شاء الله سيكون هناك ستكون هناك صحافه قويه في الوطن العربي
0: ان شاء الله يعني انا ابو بكر يعني القصص بالتاكيد لا تنتهي ويمكن هي هي اهميه وجود صحفيين استقصائيين يعملون في او يعملون على تسليط الضوء على مثل هذه القصص يعني فبالتالي الصحافه الحقيقيه هي القادره على الكشف عن كل حالات الظلم وكل حالات الفساد التي يتعرض لها الناس حول العالم، وهي ايضا القادره على انها تصنع هذا الاثر وهذا التغيير حتى لو كان بسيط في حياه هؤلاء الاشخاص. نحن يعني سعداء انه كنت معانا اليوم ابو بكر وسعداء بهذا التحقيق الذي يعني نشر وصنع هذا الاثر الذي تحدثت عنه وطبعا اكيد نحن يعني على ثقه انه لازال لديك الكثير لتسلط الضوء عليه من خلال ان شاء الله تحقيقات استقصائيه ومستقبليه فشكرا ابو بكر لألك شكرا على وجودك معنا وشكرا على جميع هذه القصص والتفاصيل التي شاركتنا بها واكيد يعني بالنهايه كل التوفيق لك منا من اريج واكيد يعني ان شاء الله نتطلع الى تحقيقات مستقبليه نتحدث عنها سويه ايضا من خلال حلقات قادمه فشكرا شكرا لك ابو بكر.
1: شكرا جزيلا استاذه ساميه والعزيزه ساميه اذا تحبي وشكرا لاريج وسعيد اني اكون موجود معك اليوم وتحدث فقط جزء بسيط من الضحايا الاستعباد في موريتانيا واكيد يعني ما زالت يعني تفاصيل كثيره حول هؤلاء الضحايا في انتظار ان يتم انصاف الضحايا ضحايا العبوديه موريتانيا كليا ان شاء الله
0: ان شاء الله شكرا شكرا ابو بكر واحنا اكيد نتمنى الانصاف لجميع المظلومين في موريتانيا وفي كل يعني بقاع العالم شكرا شكرا ابو بكر شكرا لك آه
1: شكرا جزيلا شكراً.
0: كان هذا اريج بودكاست